0: il est 8 h 33 sur RMC et BFM TV, bonjour Olivier Dussopt, vous êtes le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, voilà votre titre exact et vous avez présenté hier les contours de votre réforme de l'assurance chômage, on va moduler au fond les allocations selon la conjoncture, raccourcir la durée des indemnisations si, eh bien, si la situation de l'emploi va bien, ce sont donc toutes ces nouvelles règles que vous allez détailler pour nous. Concrètement, au-dessous de 9%, pour vous, ça va bien
1: Non seulement c'est au-dessous de 9%, mais c'est aussi dans la situation que nous connaissons. Quelle est la situation du chômage aujourd'hui En 2017, le taux de chômage était à 9,5%. Depuis, il a baissé, nous sommes à 7,3%. Avec un taux de chômage qui a baissé, certes, mais qui reste parmi les plus élevés d'Europe. Et dans le même temps, nous avons des entreprises qui n'arrivent pas à recruter. Les deux tiers nous disent avoir des difficultés de recrutement. Un tiers des entreprises industrielles nous disent qu'elles sont freinées dans leur développement, dans leur capacité à produire par des pénuries de main-d'œuvre. Et donc, nous voulons euh, tout mettre en œuvre, cette réforme, mais pas seulement des questions de formation, pour euh, à la fois résoudre ces problèmes de recrutement, permettre euh, aux hommes et aux femmes qui cherchent un emploi d'y accéder plus rapidement. Parmi les leviers que nous actions il y a cette réforme de l'assurance chômage, qui est conforme à ce que le président de la République avait dit en gros, mais Olivier... quand ça va bien, on durcit, quand ça va mal, on assouplit les règles.
0: Olivier Dussopt, on, on va évidemment regarder dans le détail cette histoire de curseur, mais ce qui était très observé et très attendu, c'était où est-ce que vous le placiez le curseur Et ce curseur, vous le placez à 9%. Comme vous venez de le dire, quand vous êtes arrivé, vous considériez que la situation allait mal, et on était à 9,5%. Non, nous considérerons... À partir de 9, ça y est, vous vous dites, non. c'est
1: bon, on bah, passe dans le vert Pardon, on va être un peu plus précis que ça. Il y a deux aspects. Il y a un premier aspect qui consiste à dire qu'aujourd'hui, nous sommes à 7,3%. c'est une situation favorable comme nous n'avons jamais connue depuis 20 ans. Nous avons un taux d'emploi qui est à 68%, c'est le record depuis 1972. Et nous avons 400 000 emplois qui restent vacants, faute de candidats, faute de candidates. Donc nous considérons que ça va bien, c'est la raison pour laquelle nous considérons que les règles doivent être plus incitatives. Donc, Donc
0: 25% de moins, on va y revenir, mais ouais. 25% de moins dans la durée
1: euh, des allocations. Donc Exactement. ça va être réduit. Ça va être réduit pour la durée maximum en gardant des précautions. Ceux qui devaient avoir en gros 24 mois de chômage, n'auront plus que 18. À 18. Mais nous gardons deux précautions. La première, c'est jamais moins de 6 mois pour faire, faire en sorte que ceux qui entrent dans le marché du travail avec des CDD de 6 mois puissent être indemnisés. Et la deuxième précaution que nous gardons, c'est que nous avons dit, j'ai dit hier, que si à la fin de la période d'indemnisation, de 18 mois par exemple, la situation s'est dégradée, nous pouvons reconstituer les droits pour protéger les demandeurs d'emploi au bon moment, c'est-à-dire quand ils arrivent à la fin des droits, si la situation s'est dégradée. Par contre, permettez moi juste d'être très, très précis, nous considérons que si le chômage augmente, s'il revient à 9%, ou s'il augmente très rapidement, c'est-à-dire de 0,8 point en un trimestre, c'est le deuxième critère, nous repasserions dans une situation non pas dégradée, mais finalement assez normale, avec des droits qui seraient rétablis. Le, le système, vraiment, euh, il peut sembler technique parce qu'on parle de chiffres, on mais parle de... C'est une question de
0: stop and go. En non, fonction... c'est, c'est,
1: c'est la volonté d'avoir un système plus incitatif qu'en économie crée de l'emploi. Et nous avons la chance d'avoir une économie qui crée de l'emploi aujourd'hui. Personne ne comprend que notre économie crée de l'emploi comme elle en crée. 84 000 emplois au troisième trimestre de l'année 2022 et que le taux de chômage reste aussi élevé. Personne ne le comprend. Et personne ne comprend que les entreprises ne puissent pas produire autant qu'elles le pourraient des problèmes de, de main-d'oeuvre. Vous espérez donc avoir débloqué euh, la situation, ça
0: sera applicable à partir euh, de février, mais je reviens quand même à ma question, parce que je n'ai pas eu la réponse. Euh,
1: pourquoi 9%, pourquoi, 9% pourquoi est-ce que vous, est-ce
0: que vous Alors, mettez je, la barre à 9% Je vais vous répondre
1: de manière très, très claire, Alors, en tout cas je vais essayer. 9% c'est à peu près le taux de chômage que nous avions, à, à 0,1 ou 0,2 près, lors, de la, du, lors, du, dernier, lors du lancement pardon, de la dernière réforme de l'assurance chômage, entre 2018 et 2019. À une époque où il y avait quelques tensions de recrutement, mais pas comme aujourd'hui. À une époque où le chômage était plus élevé. Et donc, nous considérons que la situation s'est améliorée par rapport à la dernière réforme de l'assurance chômage. C'est pour ça que nous considérons qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir des règles plus incitatives et qu'elles reviendraient, qu'elles redeviendraient plus protectrices si nous retrouvions cette situation. Et je complète d'un mot pour dire que ce que nous avons fait là, nous le faisons pour l'année 2023. Parce que les règles d'assurance chômage sont, en général, décidées par les partenaires sociaux. Et donc, les partenaires sociaux les organisations syndicales, les organisations d'employeurs devront à la fin de l'année 2023 réouvrir une négociation interprofessionnelle sur les règles d'indemnisation de l'assurance chômage dans le cadre d'une lettre de mission, d'un document de de, de cadrage que le gouvernement leur adressera, c'est ainsi prévu par la loi, et évidemment cette question de, de contracyclicité, cette volonté de moduler les règles en fonction de la conjoncture économique et de l'état du marché du travail fera partie des, des piliers je, de la future réforme.
0: Je, je voudrais comprendre ce que vous êtes en train de me dire, Olivier Dussopt. c'est-à-dire que si pour l'instant ces règles que vous nous annoncez, vous ne dites pas c'est désormais la règle. Vous dites que c'est la règle pour 2023. Si les syndicats ne sont pas convaincus, non. vous rendrez votre copie
1: Non, non, non. Je, je vais être très clair. Comment se déroule une négociation sociale dans notre pays Elle se déroule en fonction de la loi de 2008 et de la loi de 2018. Le, document, le gouvernement adresse un document d'orientation, parfois une lettre de cadrage mmh. aux organisations syndicales et patronales qui doivent négocier, trouver un accord majoritaire. Si les syndicats trouvent, si les partenaires sociaux trouvent un accord majoritaire conforme au, au document d'orientation, celui-ci s'applique. S'ils ne trouvent pas d'accord majoritaire, alors le, le gouvernement, gouvernement reprend la main reprend la main vers le constat de la carence du dialogue social. Et ce que je dis c'est que la loi telle qu'elle a été adoptée la semaine dernière nous permet cette modulation des règles jusqu'à la fin de l'année 2023. Sans avoir pour
0: l'instant à, à, à négocier. négocier voilà.
1: Fin d'année 2023, nous demanderons aux partenaires sociaux de négocier, mais évidemment, lorsque nous leur demanderons de négocier, dans le document d'orientation que nous leur adresserons, il y aura cette contrasticité, il y aura cette modulation. Et nous leur demanderons de travailler autour de ce principe Alors j'ai
0: envie de dire, ça vous arrange bien de ne pas avoir eu à négocier parce que si on les écoute, les partenaires sociaux, pour l'instant, ils ne vous soutiennent pas du tout. Voilà ce qu'ils disaient en sortant de rendez-vous avec vous hier.
1: On voit très bien que ce gouvernement n'a qu'une priorité, c'est de taper sur les travailleurs, les obliger à accepter des emplois précaires, parce que c'est un des objectifs de, de la réforme, et, et faire des économies de 11% de baisse des droits au chômage,
0: concentrés sur les fins de droit C'est si j'ose dire, une rupture du contrat social de ce pays c'est la CFDT qui non. tape presque C'était le non non mais les deux mais la CFDT tape très fort en disant au fond euh, que vous allez faire euh, travailler les plus fragiles vous maintenez les plus fragiles dans la précarité Laurent Berger lui-même qui pourtant se dit tout à fait réformateur et qui souvent est prêt à travailler avec vous il dit ces nouvelles règles elles sont très dures pour les chômeurs injustes et inefficaces attendons-nous au vrai problème attractivité des métiers frein à l'emploi formation et arrêtons de stigmatiser les demandeurs d'emploi, comme le fait le gouvernement. Au fond, avec cette loi, vous laissez
1: entendre que le chômage est un choix. Mais non, mais jamais de la vie. Et, et enfin, ça, ça me met souvent en colère, cette affirmation, parce que je n'ai jamais dit cela et je ne le dirai jamais. Ce que nous savons, toutes les études le montrent, c'est que la question de la durée d'indemnisation et de l'accompagnement sont des facteurs, des leviers pour la reprise d'emploi. C'est là-dessus que nous voulons jouer. Mais c'est aussi notre gouvernement qui a démontré que lorsque les choses vont très mal, nous savons protéger. J'entendais les intervenants de la CGT et de FO dans l'extrait que vous avez passé. Et ils ne citent pas, ils oublient de dire qu'en 2020, quand ça allait très mal, c'est ce gouvernement qui a prolongé les droits des demandeurs d'emploi, qui arrivent en fin de droit pour les protéger. C'est nous qui avons protégé les intermittents pendant ce qu'on a appelé l'année blanche. Donc nous avons démontré que nous savons le faire. Et surtout, nous, nous n'arrêtons pas notre politique de l'emploi à cette seule loi. Depuis un an maintenant, octobre 2021, nous travaillons avec Pôle emploi pour permettre de résoudre ces difficultés de recrutement et donc raccompagner vers l'emploi des demandeurs d'emploi. En un an, ce sont 380 000 demandeurs d'emploi qui ont été raccompagnés vers l'emploi, dont 280 000 étaient des demandeurs d'emploi de longue durée. C'est une bonne chose pour eux, c'est une bonne chose pour les entreprises qui recrutent. Et si nous l'avons fait, c'est parce que nous avons mis tous nos efforts sur la formation. Je vous donne un chiffre. Jusqu'à 2020-2021, oui. la, la moyenne, c'était 600 000 demandeurs d'emploi qui étaient inscrits sur une formation chaque année. En 2021, sur la période 2021-2022, cette année que je viens d'évoquer, c'est 1 600 000 demandeurs d'emploi que nous avons accompagnés sur des formations, parce que nous savons que la formation est aussi un facteur majeur pour retourner à l'emploi. Donc il ne faut pas réduire une politique d'emploi à une seule mesure. Par contre, nous avons tous les leviers actionnés, c'est ce que nous faisons. Je, je le répète, mais nous sommes à 7,3% de chômage. C'est, c'est un des taux les plus élevés d'Europe, et, et les entreprises nous disent qu'elles n'arrivent pas à recruter. C'est à ça que nous voulons nous attaquer.
0: Mais est-ce que les entreprises n'arrivent pas à recruter parce que, en effet, les chômeurs resteraient sciemment au chômage, ou est-ce que c'est parce que ce qu'ils proposent n'est pas suffisant Je voudrais vous donner un exemple. C'est un exemple qui tombe ce matin, une information RMC sur l'explosion des démissions à la RATP. La RATP, qui pourtant est dans une situation où on le voit bien, elle n'est pratiquement plus en mesure de répondre à toutes les demandes des usagers et ça continue. Il y a encore plus de démissions. Est-ce que en, en réduisant la durée euh, d'allocation des chômeurs, vous allez convaincre les agents de la RATP de rester c'est pas une question Pardon, de chômage.
1: Ce sont deux sujets très différents. Bah, c'est vous, quand même une question de
0: démission, c'est une ce question de situation de Ce sont de deux sujets très
1: différents. Vous ne pouvez pas comparer la situation de demandeurs d'emploi qui sont à la recherche d'un emploi, que nous accompagnons par la formation et dont nous réformons les règles, avec le choix d'autres travailleurs de quitter un emploi. Vous parlez de démission.
0: Pour moi, c'est la même question. Oui, non, as- je, c'est, je c'est la question de l'attraction c'est, de question Alors, c'est la question du salaire, c'est la question des conditions de travail.
1: Compte, ça compte et nous sommes dans une période où justement les tensions de recrutement que j'ai évoquées amènent non pas une grande démission, parce que parfois on parle de grande démission, mais une grande mobilité. Au premier semestre de l'année 2022, ce sont les derniers chiffres que nous avons, nous avons constaté 520 000 démissions. C'est un chiffre qui est très haut, qui est plus haut que d'habitude. Mais en réalité, ce ne sont pas des gens qui, comme on le voit parfois aux États-Unis, quittent le monde du travail en disant « ça suffit, je ne travaille plus ». Ce sont des gens qui, parce qu'ils sont dans des secteurs en tension, ont des opportunités de changer d'emploi pour avoir de meilleures conditions. Et donc, nous sommes dans une grande mobilité. Par contre, ce que vous dites là, et j'en retiens bien volontiers une partie, c'est que les entreprises, les recruteurs doivent changer d'attitude dans leur recrutement et changent d'attitude dans leur recrutement. Il y a des branches qui négocient, qui relèvent les niveaux conventionnels de recrutement. Il y a des entreprises, souvent de grandes entreprises, qui modifient leurs critères de recrutement. J'ai rencontré de grands groupes qui changent leur méthode d'analyse des CV, qui participent à des opérations de job dating, qui vont se tourner désormais vers des demandeurs d'emploi qu'ils ne regardaient pas avec autant d'attention avant. Des personnes en situation de handicap, des personnes en situation d'insertion. Et c'est aussi une opportunité, parce qu'on va vers le plein emploi, de permettre le retour à l'emploi de le publics considérés habituellement comme plus fragiles. Euh,
0: Olivier Dussopt, si j'insiste aussi sur cette
1: question de, du, du climat
0: au travail et des raisons qui poussent certains à démissionner. C'est aussi parce que votre loi elle arrive dans un, dans un moment où les maires sont rassemblés en ce moment même pour l'Association des maires de France et ils le disent tous, ils sont confrontés à non seulement de la précarité, de la fatigue mais aussi de la colère. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous allez attiser encore la colère J'en veux pour preuve le fait que les agents de Pôle emploi disent depuis hier qu'ils redoutent une augmentation des agressions et il y a eu évidemment ce drame, un agent des impôts qui lui a été tué hier dans le Pas-de-Calais, est-ce que ce climat, ce climat d'abord, qui peut parfois dégénérer en drame, ne vous inquiète pas
1: D'abord, permettez-moi de, juste d'arrêter un instant. Vous avez évoqué un, un drame qui a eu lieu hier avec un agent de la Direction Générale des Finances Publiques qui, oui. est, qui a été assassiné. Sous les yeux d'une de ses collègues, ce sont des agents, des agents des Finances Publiques que je connais bien. J'ai eu l'honneur de, de diriger ce ministère pendant plusieurs années. Exactement. Je sais leur engagement et je sais aussi leur attachement au service public. Et c'est assez proche. c'est aussi à ses collègues. Que, que je pense euh, parce que c'est absolument dramatique c'est dramatique humainement c'est dramatique parce que c'est aussi le, le visage du service public donc le, le visage de la République et il y a, comme vous l'avez dit euh, et au-delà de, de ce sans même euh, imaginer de, de, telles, de telles circonstances dramatiques et il peut y avoir un, un climat d'agressivité par exemple dans la même région dans le nord de la France il y a une quinzaine de jours, un de nos agents de Pôle emploi a été agressé, heureusement de manière moins dramatique mais, mais c'est toujours très traumatisant Qu'est-ce qui s'est passé hier je, je ne crois pas que apporter des solutions pour aller vers le plein emploi et, et accompagner un maximum de personnes vers l'emploi attise la colère. Je crois au contraire qu'à chaque fois qu'on permet à des hommes et des femmes durablement éloignés de l'emploi, c'est ce que nous faisons avec le plan de formation des demandeurs d'emploi que j'ai évoqué, c'est ce que nous faisons avec des efforts comme on n'a jamais fait en matière d'insertion par l'activité économique. Il faut mesurer que pour les structures d'insertion par l'activité économique, le budget 2023, c'est 400 millions de plus. On va atteindre à c'est 400 millions de plus que les 900 millions d'euros que nous y consacrions en 2018. Je pense qu'au contraire, quand on permet le retour à l'emploi, quand on permet l'accès à un salaire, à un revenu, et donc à de l'autonomie, de la dignité, on, 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 on aplanit, on, on résorbe les tensions sociales. Je, je ne sous-estime rien, et, et malheureusement, l'actualité est tellement dramatique que si c'était nécessaire, elle nous le rappellerait. Mais, mais je crois vraiment que cette marche vers le plein emploi, c'est, c'est la meilleure façon de résorber les tensions.
0: Euh, vous avez euh, évoqué également la question du dialogue entre les partenaires sociaux. Il y a ces discussions en ce moment même sur le partage de la valeur, sur la question des primes, des intéressements, de la participation. Euh, est-ce que ces discussions avancent Est-ce que vous estimez qu'elles avancent suffisamment rapidement Est-ce que vous allez mettre la pression Est-ce que vous allez ouais. reprendre la main
1: D'abord deux points. Le premier, c'est que les partenaires sociaux ont tous accepté il y a quelques semaines dans un courrier signé par sept des huit organisations représentatives, quatre des cinq organisations syndicales et les trois organisations patronales. D'ouvrir une négociation sur le partage de la valeur, et c'est une première, et c'est une très bonne nouvelle. Les discussions ont commencé entre eux, parce que c'est d'abord le rôle de partenaires sociaux, de discuter entre eux le 8 novembre dernier. Entre le 8 novembre et aujourd'hui, il est trop tôt pour dire « ça va trop vite, ça ne va pas assez vite ». Nous avons des objectifs qu'on a rappelés dans le document qui sert de support à cette discussion, nous souhaitons aller vers des généralisations des, des accords d'intéressement Nous souhaitons faciliter tous les outils de partage de la valeur Et nous faisons confiance aux organisations Syndicales et patronales Pour aboutir dans ces discussions Le, le terme de, de la discussion est fixé au 31 janvier Donc ça laisse encore presque deux mois et demi Aux partenaires sociaux pour discuter de cela Si ça n'aboutissait pas ben, Je souhaite que ça aboutisse d'abord Et je crois que ça peut aboutir Mais si ça n'aboutissait pas, nous serions dans la situation Qu'on, qu'on a évoquée tout à l'heure Avec la possibilité pour le gouvernement de reprendre la main Et de prendre un certain nombre de décisions mais nous sommes au tout début d'une discussion et quand on est au tout début, tout début d'une discussion, on ne fait pas le pari qu'elle ne va pas aboutir, au contraire. Vous vous êtes sur la question de cette réforme
0: à chômage, vous êtes aussi sur la réforme des retraites, décidément, c'est encore vous. Euh, est-ce que cette réforme des retraites, pour vous, sera la priorité numéro un du gouvernement Et quand je dis ça, c'est qu'en fait, il n'y en aura qu'une priorité possible, puisqu'il n'y a qu'un 49.3 utilisable... En dehors des textes financiers. En dehors des textes financiers, c'est-à-dire le budget tel qu'il est fait euh, aujourd'hui. Euh, est-ce que ce 49.3 sera utilisé pour pour votre je réforme ne souhaite pas
1: retraite Je ne le souhaite pas, et le, l'objectif qui est le mien, est d'abord d'aller au bout de la concertation avec les partenaires sociaux, c'est ce que nous faisons jusqu'à la mi-décembre, ils participent tous aux discussions. Ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord. Ça veut dire que tout le monde participe, et lorsqu'il y a des points sur lesquels nous pouvons être d'accord, je trouve que c'est bien de les acter, et ça ne veut pas dire... Parce qu'on a acté un point ou deux points, qu'on sera d'accord avec la totalité de la réforme à la fin. C'est aussi un principe de transparence, de sincérité et d'efficacité. Parce que la là, la difficulté,
0: ça va pas être les Pardon. partenaires sociaux. Et ça va être surtout l'Assemblée et nationale et les, je les vais, représentants.
1: Je vais au bout de, de votre question. Nous, nous irons devant l'Assemblée et le Sénat au cours de l'hiver 2023. Nous tenons ainsi l'engagement pris par le président de la République le 14 juillet, avec un texte qui sera présenté à la fin du mois de décembre et présenté à l'Assemblée et au Sénat au cours de l'hiver 2023 pour s'appliquer d'ici la fin de l'été 2023. Et, et mon objectif est évidemment d'avoir une majorité pour convaincre. Aujourd'hui, nous sommes à trois mois du débat. Je construis cette majorité. Je ne sais pas s'il y aura de l'obstruction ou pas, je ne le souhaite pas. Parce que l'obstruction n'est jamais un bon débat. Mais nous, nous travaillons avec un objectif, c'est de construire une majorité.
0: Construire une majorité, j'ai bien compris que c'était l'objectif, mais il n'y aura qu'un seul 49-3. Encore une fois, je vous repose la question. Est-ce que, euh, qu'Elisabeth Borne, est-ce qu'Emmanuel Macron vous en dit si on n'en garde qu'une de réformes, ce sera la tienne
1: D'abord, vous, vous me permettrez de dire que les discussions que je peux avoir avec le président de la République et, et le, la Première Ministre, bah, sont des discussions qui restent entre nous. Oui, ça nous concerne
0: aussi un petit peu quand même.
1: Et, et ça, c'est la, la première chose. La deuxième chose, c'est que si nous devions avoir besoin du 49-3, nous pourrions toujours l'utiliser. C'est prévu par la Constitution. Mais l'objectif premier est d'avoir une majorité pour ne pas passer par le 49.3, et ce sont des choses possibles. Mais vous pourriez
0: en... l'utiliser sur cette réforme. Ce que j'ai si vous l'utilisez sur peut, cette réforme, pardon, je répète quand on même la règle. Et, et on moi ne je ne pourrais plus l'utiliser sur d'autres. Je, donc c'est vraiment
1: un choix. Je, je n'ai pas de boule de cristal. Je n'ai pas l'avenir. Par contre, je sais qu'on peut préparer des choses et que le travail permet de passer. Vous savez, on, on, tout le monde dit c'est compliqué de faire adopter des textes. La loi sur l'assurance-chômage, on m'avait prévu, pré, prédit le pire. Elle est passée 149.3. La loi de finances rectificatives pour 2022 a été adoptée 149.3. La, la loi sur la sécurité intérieure que porte le ministre de l'Intérieur a été adoptée au Sénat puis à l'Assemblée 149.3. C'est aussi la démonstration qu'au-delà des textes financiers, qu'au-delà de certains débats qui sont très visibles, très, très, très sonores, on peut aussi construire des majorités et, et faire adopter des textes.
0: Euh, Olivier Dussopt, vous venez euh, de la gauche.
1: Euh, est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez toujours un homme de gauche Oui et je le serai toute ma vie, et quand on parle de la réforme des retraites, par exemple, aller vers des systèmes qui vont permettre d'avoir des retraites minimales plus élevées, à hauteur de 1100 euros, et donc autour de 85% du SMIC. Mieux prendre en compte la pénibilité. Résorber les inégalités entre les femmes et les hommes. Faire en sorte que les carrières hachées soient moins pénalisantes pour l'obtention d'un droit à la retraite. Et au-delà, faire en sorte que le système de retraite que nous avons, qui est un bon système de retraite, c'est un des plus protecteurs d'Europe. Puisse perdurer, pour que nos enfants, nos petits-enfants, puissent eux aussi bénéficier d'une retraite et sans être euh, assommés par la dette, euh, je pense que c'est une réforme qui est une réforme de, de progrès et une réforme de bon sens. La, la question que nous devons parfois nous poser, quand on dit euh, travailler plus, c'est d'abord travailler plus nombreux, c'est l'objectif du plan emploi, puis c'est effectivement travailler un peu plus à, à l'échelle de chacune de nos vies. Mais est-ce qu'on accepte de travailler un peu plus pour euh, garantir à nos enfants d'avoir les mêmes droits sans être écrasés par la dette C'est aussi ça, parce que nous avons un système de retraite aujourd'hui qui est protecteur, mais dans toutes les hypothèses, il est déficitaire. Et quand on regarde l'hypothèse centrale, celle autour de laquelle tout le monde travaille, c'est 12,5 milliards d'euros de déficit en 2027, c'est 15 milliards d'euros en 2030 et à condition d'être au plein emploi, sinon c'est beaucoup plus. Et le FMI a d'ailleurs
0: souligné que vous faisiez des efforts avec ces deux lois, il a cité vos deux lois hier, il a demandé à la France d'arrêter avec le quoi qu'il en coûte, et il a cité deux réformes qui allaient dans le bon sens, celle des retraites et celle de l'assurance chômage. Merci Olivier Dussopt d'être venu Merci, préciser les contours donc de cette réforme et ces nouvelles règles de l'assurance chômage, vous qui êtes le ministre du Travail. Il est 8h52 sur l'AMC BFM TV.